0: SWR 2 Forum.
1: Besser als neu, warum Secondhand in Mode ist. Klamotten, Möbel, Geschirr, Elektronik. In jedem deutschen Haushalt liegen ungenutzte Gegenstände im Wert von durchschnittlich 1300 Euro. Mit solchen Dingen lassen sich gute Geschäfte machen. Der Markt für Secondhand-Ware wächst. Die Inflation verstärkt den Trend nochmal. Lohnt es sich, Gebrauchtes zu erhalten, zu kaufen und zu verkaufen? Und was macht das mit unserer Konsumgesellschaft? Darum geht es heute im SWR 2 Forum. Und diese Gäste diskutieren mit die Ökonomin Dr. Adriana Nelligen vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Die Eventmanagerin und Unternehmerin Maria Schorn. Sie führt in Freiburg den Laden Kleiderei. Und der Soziologe Tom Hansing von der Stiftung Anstiftung. Er ist außerdem Vorstand des Vereins Runder Tisch Reparatur. Mein Name ist Marion Theis. 44 Prozent der Deutschen haben letztes Jahr mindestens ein gebrauchtes Produkt gekauft. Herr Hansing, Sie auch?
0: Ich habe mir Produkte schenken lassen. Ich wohne in Berlin und da ist es recht üblich, ausgemusterte Gegenstände mal im Hausflur abzustellen oder an die Straße und da zu verschenken daneben zu schreiben und da habe ich schon das ein oder andere Kleidungsstück oder sonstige Gebrauchsgut gerettet und in Nutzung gebracht.
1: Aha, zum Beispiel außer einem Kleidungsstück, was war das?
0: Zum Beispiel ein Milchschäumer, der war sogar völlig heil, den musste ich gar nicht reparieren oder Spielsachen, Legosteine, Bücher, alles mögliche.
1: Nicht schlecht. <lacht> Jeder Deutsche oder jede Deutsche kauft im Jahr rund 60 neue Kleidungsstücke. Frau Nelligen, wie glücklich macht es Sie, ein neues Kleid zu kaufen?
2: Mich persönlich, ich bin keine große Shopperin, mache das jetzt nicht überglücklich. Ich habe Freude natürlich daran, wenn ich mir etwas Neues kaufe. Aber dadurch, dass ich so ungern lange stöbere, ist das bei mir sozusagen auf zwei-, dreimal im Jahr reduziert, wenn ich wirklich wieder was brauche. Das ist auch so ein bisschen Teil... Meines Bewusstseins auch in Richtung Nachhaltigkeit, dass ich versuche, mir nicht so viele unnötige Dinge zu kaufen.
1: Und wie glücklich macht es Sie dann, ein gebrauchtes Kleid zu kaufen?
2: Ehrlich gesagt habe ich mir schon lange kein gebrauchtes Kleid für mich selber gekauft. Ich kaufe eigentlich hauptsächlich Kinderkleidung gebraucht, weil ich da eben den Mehrwert sehe, dass etwas, was nicht so lange getragen wird, eben auch nicht so abgenutzt ist und dann eben von mehreren Personen getragen werden kann.
1: Der Shoppingstress ist der gleiche, in Ihrem Fall dann mal. Glücklich macht es den einen oder anderen vielleicht auch, beides. Frau Schorn, Sie betreiben den Second-Hand-Laden Kleiderei in Freiburg. Können Second-Hand-Klamotten glücklich machen? Das ist wahrscheinlich ganz
3: individuell, ob das glücklich macht oder nicht. Mich macht es auf jeden Fall glücklich und unsere Kundschaft macht es auch glücklich. Was bei uns ja noch dazu kommt, ist, dass man bei uns gar nicht nur neu kaufen, sondern eben auch leihen kann. Und das macht das Ganze für mich nochmal viel runder.
1: Also wenn man leid oder auch kauft, dann hat man bei Ihnen auch noch ein gutes Gewissen, so ein doppelt gutes Gefühl, oder?
3: Ja, also der Großteil der Kundschaft, denke ich, macht das schon aus einem, auch aus einem nachhaltigen Aspekt heraus. Er kauft sich dadurch <lacht> vielleicht auch ein Stück weit ein gutes Gewissen, ja.
1: Herr Hansing, ich spreche den Soziologen in Ihnen an. Etwas Gebrauchtes kaufen und verkaufen, tut man das eher für sich oder eher für andere?
0: Das tut man, glaube ich, eher für sich. Nicht umsonst gibt es immer mehr Plattformen, die auch ganz explizit gebrauchte Güter, refurbishte Güter anbieten, insbesondere aus dem Informations- und Kommunikationsbereich, also Handys, Laptops, Tablets und solche Dinge. Die sind in der Anschaffung immer sehr teuer, wenn man sie neu kauft und refurbishte Produkte, gebrauchte, wiederher wieder instandgesetzte Produkte sind günstiger und genauso gut. Und da die Innovations, die sogenannten Innovationszyklen so kurz sind, mhm. habe ich quasi ein Jahr später schon ein super aktuelles Produkt. Und das kaufe ich mir dann wohl eher für mich. Also wegwerfen
1: ist jedenfalls keine Lösung, oder?
0: Naja, also in der Anstiftung betreuen und vernetzen wir ja auch die Reparaturinitiativen in Deutschland.
1: In ihrer Stiftung.
0: In der Stiftungsarbeit und da sieht man ja, irgendwie scheint es ein gesellschaftliches Bedürfnis zu geben, eben nicht diese marktwirtschaftliche Offerte des Wegschmeißens und immer Neukaufens und eben nicht Reparierens irgendwie klaglos hinzunehmen, sondern man möchte die Dinge länger nutzen und länger gebrauchen. Und Gebrauch zu kaufen und auch Dinge zu verkaufen ist da eine, der gangbaren Wege, die immer populärer werden, aber auch einfach die Dinge, die man hat, länger zu nutzen, pfleglich zu behandeln und zu reparieren, wenn sie kaputt sind.
1: Wer Sachen repariert und aufarbeitet, wieder nutzt, der spart Geld und Ressourcen und wer gebraucht es, kauft in der Regel auch. Das sind die Vorteile von Secondhand. Aber wenn es günstig ist, kauft man ja auch mal gerne mehr, als man braucht. Dann wird am Ende doch wieder der Konsum angeheizt, oder?
2: Ja, ich meine, das wäre eben auch die Frage, ne, ob da nicht so eine Art, wie man im ökonomischen sagt, ein Substitutionseffekt äh, stattfindet. Wenn jemand beim Secondhand-Kauf Geld spart, kann er sich gegebenenfalls mehr leisten, um etwas Neues zu kaufen. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Aber ich glaube, die Gründe... Warum jetzt Secondhand so populär werden, ich meine, das ist ja eigentlich nichts Neues. Wir haben ja schon immer den Secondhandhandel bei bestimmten Produkten, bei Autos, bei Büchern, in den Antiquariaten, bei Möbeln, Antiquitäten. Das hat ja eigentlich schon eine lange Tradition. Aber es kommt jetzt immer mehr aus der Nische heraus und es wird, erlebt einen Boom oder sagen wir mal so, es wird salonfähig. Und ich glaube, jetzt vor dem Hintergrund der steigenden Inflation, wenn neue Produkte teurer werden, können eben auch manche Kaufentscheidungen anders fallen, weil eben durch das Sparen von Geld bei Secondhand-Produkten kann man sich vielleicht dieses Produkt erst wieder leisten. Ist das auch so,
1: dass wer mehr Secondhand kauft, dann weniger Neuware kauft? Das wäre ja dann mal interessant zu wissen. Wissen Sie das, Frau Nelligen?
2: Ich glaube, das ist ein ergänzender Markt. Es geht ja vor allem darum, im Secondhand-Markt Dinge zu verkaufen, die man nicht mehr benötigt und jemanden zu finden, der sie vielleicht noch benötigt. Aber nicht alles will man selber kaufen secondhand, weil ich meine, wie Herr Hansing schon sagte, die Innovationszyklen sind ja eben sehr kurz und bei bestimmten Geräten wie im Bereich Elektronik oder Haushaltsgeräte, die entwickeln sich ja permanent weiter, sodass auch mal eine Technologie schnell veralten kann und dass es eben keinen Sinn macht, einen gebrauchten Kühlschrank zu kaufen auf dem Secondhand-Markt, weil es eben eine deutlich geringere Effizienzklasse hat als ein Neugerät. Also ich glaube, Neugerät werden wir weiterhin auch noch haben.
1: Frau Schorn, in Ihrem secondhand laden werben Sie mit Abwechslung, also mit Kleider nicht nur kaufen, sondern wie Sie gesagt haben, schon auch ausleihen. Also man kann Kleider jederzeit wieder zurückbringen, austauschen. Ist das nicht einfach eine andere Art von Schnelllebigkeit? Ja, die Frage wird uns häufig mal gestellt. Und natürlich ist es eine Art
3: von Schnelllebigkeit im Sinne von einem durchlaufenden Angebot. Nur, dass die Menschen... Die Dinge halt gemeinschaftlich nutzen und somit den Lebenszyklus verlängern. Weil es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt einmal in der Woche in ein Kaufhaus, in ein Fast-Fashion-Kaufhaus beispielsweise gehe und mir vier Teile kaufe und die dann nach zweimal tragen oder vielleicht sogar keinmal tragen, in den Alkleidersack gebe und spende, in Anführungszeichen. Oder ob ich die Sachen eben nutze und sie dann wenn ich selber keinen Gefallen mehr daran habe, sie zurückbringe und jemand anderem die Möglichkeit biete, die Kleidung noch mal weiter zu nutzen und dadurch eben den
1: Zyklus zu verlängern einfach. Frau Nelligan hat gerade schon gesagt, Flohmärkte und gebrauchte Kleider kaufen, das gab es ja schon immer, aber jetzt ist das ein Trend. Woran liegt das? Hat das vielleicht was damit zu tun, dass am Anfang der Corona-Pandemie viele Menschen ausgemistet haben?
3: Also das haben wir auf jeden Fall zu spüren bekommen, dass viele Menschen ausgemistet haben, wir haben extrem viele Kleiderabgaben gehabt, sowohl während Schließzeiten, die uns einfach vor das Ladengeschäft gestellt wurden und auch danach. Also haben wir Unmengen von Kleidung vorbeigebracht bekommen. Und ich denke aber auch, dass es nicht nur der Aspekt des Zuhause-Seins war, sondern auch generell, dass man mehr Zeit hatte. Eben die Zeit, die man vielleicht vorher für Shoppingtouren verwendet hat oder anderweitige Konsumangelegenheiten anders nutzen konnte oder dass es einfach alles ein bisschen sich verlangsamt hat. Und ich glaube schon, dass ein anderes Bewusstsein bei vielen Menschen, bestimmt nicht bei allen, aber bei einigen auf jeden Fall zum Nachdenken angestoßen hat.
1: Frau Nelligan, Sie hatten, glaube ich, auch gesagt, dass es da einen Imagewandel gibt. Es gibt ja immer noch auf der einen Seite Kleiderstuben, Secondhand-Kaufhäuser für Bedürftige. Auf der anderen Seite gibt es Läden, die... Vintage verkaufen, das hört sich natürlich gleich ganz anders an. Sprechen wir da von ein und derselben Sache? Ich glaube nicht, dass wir da von einer und derselben Sache sprechen. Also das ist ja auch
3: oftmals eine kritisch anzusehende Frage mit, mit dem second markt Also dass auf der einen Seite Secondhand ja irgendwie was Erschwingliches sein sollte oder immer gewesen ist. Eigentlich gerade auch mit Kaufhäusern für eben Menschen mit geringem Einkommen. Und der Vintage-Markt auf jeden Fall ein komplett anderer Markt ist die ganzen Vintage Shops, die jetzt also überall aus dem Boden sprießen quasi, das ist ja alles eingekaufte Ware, die von Großhändlern quasi in den meisten Fällen bezogen wird, die wiederum ihre Ware von Sortierunternehmen beziehen und da findet ein, wie sagt man, also das Cherrypicking statt, dass quasi die Zwischenhändler, die dann am Ende die Vintage Shops beliefern, natürlich die beste Ware raussuchen, die Gewinnbringend weiterverkaufen und der Rest an Kleiderkammern etc. weitergegeben wird, die natürlich oft schlechtere Qualität sind. Genau.
0: Also gerade bei der Mode, bei Kleidung ist es vielleicht ja ähm, irgendwie so schön, auch an dem Begriff oder an dem Spruch festzumachen, in der Mode kommt irgendwie alles wieder. Also Vintage, das sind ja ähm, Stile oder so, die es schon mal gab. Und es stimmt vollkommen, was Frau Schorn da beschreibt, dass diese Märkte ein spezifisches, punktuelles, ähm, Modebedürfnis vielleicht befriedigen und das verschleiert eigentlich mit was für einer Schwemme, mit was für einer enormen Menge von Altkleidern wir es eigentlich zu tun haben. Es gibt in ein Projekt, das heißt Textilhafen, da sind zwei Menschen dabei, solche Textilspenden zu sortieren. Das ist, sind Unendlich viele Tonnen und versuchen dabei, abgesehen von diesem Cherrypicking, von diesem Rosinen rauspicken, mhm. bestimmte Stoffe oder bestimmte Arten von Klamotten an Designer, Designerinnen weiterzuvermitteln, die sich spezialisiert haben auf Upcycling, die also mit vorhandenen Produkten Neues schaffen und diese Stoffe, die es schon gibt, verwenden, um neue Mode zu kreieren. Ich sehe auch da einen, einen Trend dass Upcycling von Textilien, die es schon gibt, eine neue Sparte wird.
1: Ist das noch ein weiter ausbaufähiger Markt, Frau Nelligan?
2: Es ist sicherlich ein, ein wichtiger Markt, wenn es darum geht, auch in den Unternehmen, die eben solche Mode verkaufen, auch ihre Nachhaltigkeit zu stärken beziehungsweise ähm, der Nachfrage der Kunden zu entsprechen. Ich meine, ähm, wenn wir von Upcycling von Mode sprechen oder recycelten Materialien, dann ist das ja was, was viele Menschen sich jetzt wünschen, dass sie eben weg von dieser Wegwerfgesellschaft gehen wollen. Und ich meine, es ist ja unbestritten, dass wir zugunsten des Umwelt- und Klimaschutzes auch maßvoll mit Ressourcen umgehen müssen. Wir müssen weg von der linearen Wegwerfkultur hin zu einer zirkulären und effizienteren Wirtschaft. Das heißt, wir müssen künftig auch anders konsumieren. Also wir müssen weniger Ressourcen verbrauchen, Abfälle vermeiden und weniger CO2 ausstoßen. Und dafür brauchen wir natürlich ökonomisch tragfähige Lösungen, die eben auch diese ökologischen und aber auch soziologischen Aspekte stärker berücksichtigen. Das ist jetzt mal die Theorie. Ich darf
1: gerade mal an der Stelle sagen, eine neue McKinsey-Studie hat herausgefunden, dass weniger als ein Prozent des Textilmülls wird zu neuer Kleidung recycelt. 7,5 Millionen Tonnen Textilmüll fallen jährlich in Europa an. Ab welchem Punkt schaffen es denn Waren oder schaffen es Textilien in einen Recycling- oder Upcycling-Kreislauf?
2: Also ich meine, ich kann allgemein sagen, dass es natürlich bei Elektronikgeräten, bei anderen Bereichen deutlich einfacher ist, da das Recycling durchzuführen, weil da ja natürlich Metalle drin sind, die sich sehr gut recyceln lassen. Bei Textilien wird sicherlich ein Problem sein, dass das häufig so Art Verbundtextilien sind, dass da nicht eben reine Baumwolle bzw. nur Polyester drin ist, sondern dass das oft gemischt ist und dass es sehr schwer ist, das wieder auseinanderzunehmen und damit das Recycling und Upcycling eben unmöglich macht.
1: Wenn wir mal zu den Elektrogeräten gehen, da hat sich die Menge der Geräte, die entsorgt werden, in den letzten fünf Jahren weltweit verdoppelt. Der Chef des secondhand hand elektronik unternehmens Rebuy sagt, die Welt sitzt auf einem gigantischen Berg von 52 Millionen Tonnen aus Plastikkabeln und wertvollen Rohstoffen. Und dann frage ich mich, wer kümmert sich um so einen Berg? Wer kann ihn sortieren und aufbereiten?
0: Also ich möchte da gerne anknüpfen. Denn Recycling, also das Verwerten dieser Geräte als Sekundärrohstofflager sozusagen oder die Sekundärrohstoffe daraus zu gewinnen, ist immer zweite Wahl. Laut der Abfallhierarchie, die auch in unserem Land Gültigkeit hat, ist Abfallvermeidung an erster Stelle zu sehen. Und das heißt, Wieder- und Weiterverwendung steht immer vor dem Recycling. Und gerade bei Elektronikprodukten ist das ja sehr gut möglich. Deswegen entstehen ja dort solche Plattformen, die zum Beispiel Elektronik und Elektrogeräte zum Weiterverkauf anbieten. Oder eben auch diese Reparaturcafés, die sich einfach anschicken, die Dinge zu reparieren, obwohl der Markt irgendwie so dysfunktional ist, dass er Reparatur nicht mehr vorsieht. Das heißt, weiterverwenden ist immer erste Wahl. Und gerade bei den Produkten, wo seltene Erden enthalten sind und und andere Rohstoffe mit einem enormen Aufwand eben erstmal extrahiert und verarbeitet werden müssen und eine Menge Energie eingesetzt wird. Und deswegen würde ich Frau Nelligan auch widersprechen wollen, dass es gerade wegen dieser Innovationszyklen keinen Sinn macht, zum Beispiel gebrauchte Dinge zu kaufen, weil sie eine andere, niedrigere Effizienzklasse hätten. Also selbst das nachhaltig produzierteste Elektrogerät müsste für viele Jahrzehnte genutzt werden, um den eingesetzten Rohstoff und Energie durch die lange Nutzungsdauer wieder reinzukriegen. Wenn ich also neue Produkte kaufe, auch wenn sie eine bessere Effizienzklasse haben, ist das immer eigentlich die nicht so ökologische Entscheidung, die der Kunde, die Kundin da trifft.
1: Also Sie sagen, aus ökologischer Sicht ist es immer sinnvoll wenn mehr repariert wird, wenn die Geräte länger verwendet werden. Das beeinträchtigt doch auf der anderen Seite den Gewinn der Neuwarenproduzenten. Ist das dann auch ökonomisch noch sinnvoll?
2: Ja, das kann auch ökonomisch sinnvoll sein. Weil natürlich, wenn ein Neuprodukt möglichst lange halten soll, kann der Produzent ja auch verschiedene Wege eingehen, damit das da so ist. Entweder kann er noch Dienstleistungen dazu anbieten, dass er Maintenance- oder Reparaturdienstleistungen anbietet, permanent eine Wartung durchführen. Damit wird eine Maschine auch länger halten in Zukunft oder ein Gerät. Und ähm, dass das eine oder das andere ist, dass man eben das Produkt gar nicht mehr kauft, sondern eben, Nutzen statt besitzen, also ist so das Schlagwort dazu. Es wird nicht mehr das Produkt an sich verkauft, sondern die damit verbundene Dienstleistung. Es bietet einfach Raum für neue, nachhaltige Geschäftsmodelle an der Stelle. Und einige Unternehmen sind ja da auch ähm, schon unterwegs und bieten das an.
1: Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen?
2: Also ein Hersteller, der eigentlich Messgeräte, also Wasserzähler verkauft hat, verkauft sie nicht mehr, sondern vermietet sie. So hat er den Vorteil, dass er eben die Wartung immer im Blick hat und nachher am Ende des Produktlebenszyklus immer Zugang zu den Rohstoffen hat. Weil wichtig ist ja, dass eben das Kupfer, was er mit verbaut, auch wieder genutzt wird und er nicht aus dem Ausland Kupfer beziehen muss, wo es dann wieder von irgendeiner Mine abgebaut werden muss.
0: Ich würde ganz gerne auf die Ausführungen von Frau Nellige noch antworten. Diese vielen Konjunktive, was die Hersteller alles könnten, dass sie da Reparaturdienstleistungen anbieten könnten, dass sie Maintenance anbieten könnten, da sprechen Sie von den Vorteilen, die die Hersteller haben, nämlich dass sie Zugriff haben auf die eingesetzten Rohstoffe und zum Beispiel Serviceleistungen oder die, die Überwachung der Funktionalität im Blick hätten. Wo liegt denn da eigentlich der Vorteil des Konsumenten? Man kann nämlich das auch anders betrachten, dass diese Nutzen statt Besitzen Strategien dazu führen, dass die Konsumenten keinen Zugang mehr haben zu dem Objekt, das sie kaufen, dass sie das eigentlich gar nicht mehr besitzen. Das heißt, die sind abhängig davon, dass der Kundendienst äh, repariert zum Beispiel oder wieder instand setzt. Was es eigentlich braucht, um diese Gerätschaften und Materialien länger im, im Fluss und in der Nutzung zu halten, ist ein ausdifferenzierter Reparaturmarkt. Das heißt, ein Recht auf Hersteller, unabhängige Reparatur und nicht, dass das alles im, ähm, in der Verantwortung und dem alleinigen Zugriff des Herstellers selbst bleibt.
2: Ich glaube, das war dann vielleicht auch das Missverständnis. Ich meine nicht, dass die Souveränität des Konsumenten weggenommen wird. Das interpretiert Herr Hansing aus seiner Sicht natürlich so. Aber ich sehe da auch einige Vorteile für den Konsumenten. Der Konsument muss sich auch deutlich weniger kümmern. Als Person, wenn ich jetzt ein Fahrrad über so ein Leasing-Modell miete, bekomme ich immer einen gut ausgestattetes Fahrrad zur Verfügung und wenn ich ein Problem habe, dann tausche ich das dann dort ein. Das hat auch viele Vorteile für Menschen, die sich eben nicht kümmern wollen. Und ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, das Thema Reparatur ist gerade im Privatbereich, sage ich mal, eine Schwierigkeit, weil wir oft gar nicht mehr wissen, wie man etwas stopft, repariert etc. Deswegen finde ich ja diese Vorstöße mit Repair-Cafés sehr interessant, weil dort eben diese Kenntnisse weitergegeben werden können, die vielleicht noch jemand hat. Aber ehrlich gesagt... Ich weiß nicht, Glauben wer Sie von nicht uns. Daran.
0: <lacht> Sie widersprechen sich ja gerade quasi selber, Nein. Denn, denn wenn ich das richtig verstanden habe, der Vorteil des Konsumenten liegt darin, dass er sich nicht mehr kümmern muss und letztlich seine Talente und Fähigkeiten nicht mehr entwickeln muss, sozusagen diese Tätigkeiten und Fähigkeiten an andere abgibt, also immer fremdversorgter wird. Und was ist eigentlich mit all den freien äh, Fahrradreparaturwerkstätten, die jetzt nicht bei den entsprechenden Unternehmen unter Vertrag sind und die Gerätschaften da, also die Fahrräder reparieren dürfen, die sterben dann weiter weg, so wie andere Reparaturbetriebe das auch tun in Deutschland? Oder wie soll das aussehen eigentlich für so eine Gesellschaft im Gesamten, die auch miteinander wirtschaftet?
2: Der, der Konsument hat ja die Auswahlmöglichkeit. Der Konsument kann ja selber entscheiden. Und ähm, wenn wir die Auswahl da einschränken und sagen nur das eine oder das andere, damit entmündigen wir den Konsumenten. Also ich glaube, es ist wichtig, dass eben beides geht. Und an der Stelle widerspreche ich mich auch nicht, sondern es ist eben, wer es nicht machen will, kann diese Verantwortung abgeben. Und wer sich dafür interessiert, kann sich sozusagen diese Kenntnisse aneignen. Lassen Sie es uns
1: mal konkret machen, Herr Hansing. Meinen Sie, die Menschen haben Interesse daran, ihre alten Sachen zu flicken und zu reparieren, wenn sie für wenig Geld und wenig Aufwand neue kriegen können?
0: Das ist ähm, so zu deuten, ne? dass die Reparierbewegung in Deutschland wird immer größer, immer lauter. Und ich würde, das aus, ich würde das genauso deuten. Und ich meine das jetzt tatsächlich nicht so allein auf die äh, Konsumenten, Perspektive bezogen, der da natürlich im Hobbybereich aus äh, freizeitlichen Überlegungen sich da mit irgendwelchen Reparaturthemen beschäftigen kann oder nicht. Sondern ich meine auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die von Reparatur leben. Wir haben ja im Moment das Problem, dass da Reparieren als Kulturtechnik immer weiter weg stirbt, aber auch der Wirtschaftsbereich der kleinen, mittleren Unternehmen, die Dinge, zum Beispiel Elektro- und Elektronikgeräte, in einem freien Markt reparieren können, weil Hersteller den Zugang zu Ersatzteilen, zu reparaturrelevanten Informationen, zu Diagnose-Software, etc., etc., maximal beschränken dürfen und es ein politisch weiter Weg ist, hier äh, gegenzusteuern. Das ist und die der eine Effekt Seite. ist, dass wir auf diesen riesen Bergen von Elektroschrott zum Beispiel sitzen, mit dem wir dann nicht so genau wissen, wo er eigentlich herkommt und was wir damit jetzt machen.
1: Die andere Seite ist aber die, dass uns Menschen fehlen. Ich glaube, die Frau Nelligan hatte es schon angedeutet, die die Sachen reparieren. Weil es einerseits weniger Handwerker gibt, die dies gibt, die sind total ausgelastet und äh, wir es teilweise nicht mehr selber machen können, weil wir es einfach nicht gelernt haben. Was machen wir damit?
0: Wie gesagt, je reparaturfreundlicher Dinge konstruiert sind desto wahrscheinlicher wird sich auch marktwirtschaftlich sozusagen eine Reaktion einstellen.
1: Sie meinen, dass das, dann das halt Laie, so. dass das dann jeder, dass es so einfach konstruiert nee, ich meine ist, nicht, dass ich ist? Ich meine jeder jetzt nicht
0: den Laien, ich meine nicht den Laien, sondern ich meine, dass das einen Zusammenhang bildet, ob ich eine an Technik und der materiellen Umwelt, mit der wir uns so äh, umgeben im Leben, interessierte Menschen gibt. Und daraus werden ja dann auch irgendwann mal Menschen, die irgendwie einen Beruf ergreifen, die zum Beispiel Handwerker werden oder Elektrotechniker oder Anlagenbetreuer und so weiter. Und die sich dann vielleicht für das Thema Reparatur interessieren oder Menschen, die mit offener Technologie groß werden, die haben dann vielleicht in ihrem Studium eher die Möglichkeit in ihrer Ingenieursausbildung, diese nachhaltigen Reparability-Aspekte zu verfolgen und damit auch letztlich die herstellende Industrie der Zukunft von innen heraus zu verändern. Es gibt nicht nur die Hersteller und den Endkonsumenten, sondern einen großen Markt dazwischen.
1: Besser als neu, warum Secondhand in Mode ist. Darüber reden wir heute im SWR 2 Forum mit der Ökonomin Dr. Adriana Nelligen vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, der Unternehmerin Maria Schorn aus Freiburg und dem Soziologen Tom Hansing von der Stiftung Anstiftung. An welcher Stelle ist Gebrauchtes nicht mehr Schmuddelkram, sondern tatsächlich schick und trendy? Frau Schorn. Ich glaube, es hat viel mit der Verkaufsstätte sozusagen zu tun oder dem Anpreisen
3: des Produktes. Also das kann man auch auf diversen social media kanälen ich beziehe mich jetzt auf Kleidung, erkennen. Beziehungsweise wir erkennen das auch ganz stark bei uns im Laden, dass Dinge, die halt besonders inszeniert werden, schön kombiniert sind, schön trapiert sind, die den Konsument, die Konsumentin eher ansprechen, als jetzt ein Teil, des lieblos auf einem Wühltisch liegt beispielsweise. Mhm. Oder bei uns macht es ganz viel aus, dass wir unsere Kleidung immer, also alles, was wir neu bekommen, waschen, bügeln und entsprechend ähm, aufbereiten, um der Kundin das
1: so angenehm wie möglich zu machen. Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Mhm. Wer kauft denn bei Ihnen? Sind das eher Schnäppchenjäger oder ältere, jüngere Frauen, Männer? Also es sind hauptsächlich Frauen, weil unser
3: Angebot zum großen Teil auf Frauen ausgerichtet ist. Altersmäßig bewegen die sich zwischen 14 und 74. Das kann ich jetzt anhand unserer Mitgliedszahlen so genau sagen. Und das sind Studierende, Arbeitnehmerinnen, Schülerinnen, da ist alles, alles eigentlich mit dabei und klar sind das Menschen, die irgendwie auf der Suche nach was günstigen sind. Und das sind aber auch einfach Menschen, die bewusster konsumieren wollen. Die kommen, die verbringen ein bis zwei Stunden bei uns im Laden
1: und äh, suchen sich da durch und machen das auf jeden Fall aus Überzeugung. Sind Sie auch schon auf Menschen gestoßen, die ein bisschen Problem damit haben, die sagen, hm, das hatte schon mal jemand anders an, da kann ich mich nicht gut mit anfreunden? Auch so Menschen bin ich
3: natürlich auch schon gestoßen, eher, eher weniger bei uns im Laden, weil da ist ja eigentlich schon klar, dass wir Gebrauchtware verkaufen. Das heißt, wer sich damit schwer tut, kommt erst gar nicht zu uns. Lustigerweise wird die Frage immer wieder beim Verleih auch gestellt. Also ja, das hat er dann schon jemand anders angehabt. Ich denke, ja, das ist beim second markt genauso. Nur, dass es in unserem Fall natürlich schon viele andere angehabt haben. Aber wir bereiten die Kleidung ja entsprechend auf. Das ist für mich ein eher heitloses Argument, vor allem angesichts der Tatsache, dass in Neuware keine Ahnung wie viele Chemikalien und Sonstiges drin steckt, die tausendmal unangenehmer für die Haut sind als etwas, was wie oft gewaschen wurde und weniger Schadstoffe enthält als
1: die meiste Neuware. Luxusgebrauchtware geht ja auch gerade richtig gut. Ne? Also junge Leute, die Designer Klamotten leihen oder auch gebraucht kaufen, Gebrauchte Schuhe zu kaufen war vor nicht allzu langer Zeit verpönt. Jetzt gibt es einen blühenden Markt für gebrauchte Sneaker. Welche Branche hat denn da künftig die besten Chancen, Frau Nelligen?
2: Also die Frage ist ja so ein bisschen, ich meine aktuell, was wird denn vor allem auf Secondhand-Märkten verkauft? Ne? Also, ich glaube, genau, es sind an Nummer eins
1: ins Kleider und dann kommen Schuhe und ähm,
2: Bücher. Also ich sag mal so, Bekleidung und äh, Bücher, sage ich mal, sind so die Produkte, die ja am ehesten im Secondhand äh, verkauft und gekauft werden und auch ganz beliebt sind. Danach gibt es ja so, sage ich mal, weiß ich, ich habe mir verschiedene Umfragen angeschaut, ähm, dann kommen eben Computerspiele, DVDs, CDs etc. Ich meine, gerade im Bereich Bekleidung kann ich mir vorstellen, dass das gerade der Luxusbereich noch mal interessant ist, weil das ja Kunden ermöglicht, sich etwas zu leisten, was sie sich vielleicht sonst nicht leisten könnten. Beziehungsweise bei ausgewählten Designklamotten gibt es ja häufig ja auch lange, sage ich mal, Bestellzeiten. Und so kommt man vielleicht an eine Tasche, die man sonst gar nicht bekommen hätte, so auf die Schnelle.
1: Liegt das, dieser Second-Hand-Boom, als Modeerscheinung oder vielleicht auch als länger andauerndes Phänomen, liegt das vielleicht auch daran, dass es diesen Trend gerade gibt, so ein bisschen zum Minimalismus, zur Achtsamkeit, zum Simplify Your Life?
0: Naja, ähm, jeder hat irgendwie schon mal von Marie Kondo gehört die äh, das große Ausmisten sozusagen angeleitet oder eingeleitet hat. Vor zwei Jahren begann das sozusagen und die immer so die, die Frage in den Mittelpunkt gestellt hat, das Ding, das ich da habe, macht mich das glücklich, was ich da habe und wenn nicht, dann weg damit. Und ich glaube, dass diese Rückbesinnung mehr noch damit zu tun hat, was einen persönlich glücklich macht, sondern es ist eine Besinnung auf... Suffizienzstrategien, es reicht schon sozusagen, dass man sich besinnt darauf, was man eigentlich schon hat und bei den Kaufakten eher darauf achtet, was brauche ich wirklich. Aha. Also aber es mag sein, dass bei den jungen Menschen ähm, irgendwie Designermode gerade hoch im Kurs ist. Auf der anderen Seite gibt es aber ein großes gesellschaftliches Verständnis dafür, dass man eine suffizientere Lebenspraxis irgendwie entfalten muss, wenn man so ein bisschen Enkeltauglichkeit in seine... Lebensweise reinbringen will. Mhm. Wir wissen, dass wir unsere Lebensweise ändern müssen und Reduktion, diese Reduktion von Konsum und die klügeren Konsumentscheidungen sind etwas, was man jeden Tag üben und praktizieren kann.
2: Mhm.
1: Weg damit, macht glücklich, sagen Sie einerseits, so habe ich es gerade verstanden, dann muss aber auch wieder was Neues her. Ist das nicht auch ein Anreiz für viele Menschen? Dass sie Sicherheit, ausmisten, aber, um sich wieder neu ausstaffieren na klar, gibt's zu können. Das, aber,
0: aber genauso gibt es auch den, den Lifestyle of Preserved Value sozusagen, dass man die Dinge eben nicht wegschmeißt, sondern die, die Werte und Waren, die man so hat, bewahrt für andere, tauscht und teilt. Also hier in meinem äh, lokalen Umfeld ist es sogar üblich geworden, von, von Zeit zu Zeit Kleidertauschpartys zu veranstalten. Und das sind dann soziale Begebenheiten, wo man aus dem materiellen Überfluss, in dem man eigentlich lebt, hier mit dem Beispiel Kleider tauschen, jeder mistet aus, was er nicht mehr braucht, aber irgendwie noch gut ist, daraus entstehen dann neue soziale Zusammenhänge und Gelegenheiten für Austausch und Begegnung.
1: Mhm.
0: Dieser reduzierte Lebensstil ist ein Anreiz dazu, andere Qualitäten, andere Werte im Sozialen vielleicht aufblühen zu lassen.
1: Frau Schorn, schätzen wir den Wert der Dinge vielleicht mehr als früher, also die Rohstoffe oder die Energie, die verbraucht wurden, Menschen, die vielleicht für Billiglohn etwas gefertigt haben?
3: Also, ich auf jeden Fall, ich glaube, dass es nach wie vor viel zu wenige Menschen eben schätzen, weil man vielleicht viel zu wenig damit in Berührung kommt, einfach überhaupt hinter den Wert zu steigen. Also, ich meine, wenn jemand, wann, wann geht es los, dass man anfängt, seine eigene Kleidung anzukaufen? Mit 14, 15 vielleicht. Ja, eher früher, Oder eher ich. früher sogar schon. Und man geht durch eine 0815-Innenstadt in Deutschland, die gepflastert ist mit Fast-Fashion-Läden, in denen mir von allen Seiten suggeriert wird, dass ich ein T-Shirt für zwei Euro haben kann oder fünf Euro, eine Jacke für 15 Euro. Also wie soll ich überhaupt ein Bewusstsein dafür bekommen, was der tatsächliche Wert dahinter ist? Also
1: ich glaube, es findet viel zu wenig Aufklärung statt. Die Aufklärung, die ist ja wahrscheinlich da. Es ist nur die Masse an Informationen, aus denen man sich das Entscheidende raussortieren muss. Und ist das eine wie das andere nicht auch eine Folge dessen, was wir im Internet angeboten bekommen? Auch an Ware, auch die Masse an Ware, die uns sagt, es gibt so viel, aber einen was, Teil davon müssen wir haben? Ja, aber was meinen Sie mit die Aufklärung ist da? Klar
3: gibt es Menschen, die aufgeklärt sind in, äh, in dieser Hinsicht, aber...
1: Ich meine damit, die Informationen sind hier alle zugänglich. Genau, aber
3: für, für wen sind die zugänglich? Also ab wann werden die zugänglich gemacht? Und ich muss ja erstmal irgendwie ein Interesse daran entwickeln, mich darüber zu informieren. Und das muss mir ja irgendwie nahe gebracht werden. Also ich glaube, ich weiß nicht, in meiner Blase, ja, da wissen die meisten Menschen Bescheid und wissen, wo sie diese Informationen bekommen. Aber ich glaube, es gibt viele andere Blasengesellschaftsgruppen, in denen das eben nicht so ist, dass man voraussetzt, dass alle Menschen tatsächlich diese Informationen zugänglich haben oder zugänglich gemacht werden. Ich glaube, das ist eine falsche Annahme.
2: Das würde ich gerne bestärken, Frau Schorn, weil ich glaube, wir reden hier aus bestimmten, sage ich mal, äh, Bubbles oder Blasen oder Gesellschaftsschichten heraus und sehen da eben oft, dass Nachhaltigkeit ein großes Thema ist und auch so als wesentliches Leitprinzip für politisches und wirtschaftliches Handeln wird es ja auch gesehen, aber dass es nicht in allen Gesellschaftsgruppen so ist. Und wenn man sich eben bestimmte, sage ich mal, Märkte für nachhaltige Produkte anschaut, ist es ja auch weiterhin ein Nischenmarkt. Also es ist ja nicht so, dass die Menschen mehrheitlich nachhaltige Lebensmittel kaufen oder eben Produkte mit bestimmten Umweltzeichen, dass sie nur darauf Wert legen, das zu kaufen. Es gibt diese Menschen und das wird auch genutzt, aber es ist eben noch eine Minderheit. Also es ist noch nicht so, dass wir sind. Aber ein Konsument kann ja natürlich bewusst einkaufen. Und ich meine, das geht dahin her, dass man eher auf Qualität setzt, statt auf Quantität. Also anstatt diese, sage ich mal, Mengen an Fast Fashion kann man sich ja eben bewusst für ein, sage ich mal, nachhaltig hergestelltes Textil äh, Kleidungsstück ähm, entscheiden, was qualitativ hochwertig ist, was vielleicht danach auch nach meinem eigenen Nutzen auch noch mal von jemand anders getragen werden kann, was ich dann verkaufen kann. Und ich ich glaube, die Industrie ist da auch auf dem Weg. Herr Hansinger hat ja vorhin das Thema Ökodesign angeredet. Ich meine Immer mehr wird eine umweltgerechte Produktgestaltung jetzt diskutiert und wird auch in der Industrie in den Blick genommen. Und es geht darum, dass man sagt, wir müssen berücksichtigen, wenn wir ein Produkt designen, dass es eben Ressourcen erstmal schont, dass die Lebensdauer möglichst lange ist, dass es reparaturfreundlich ist, dass es nachrüstbar ist oder recyclingfähig ist. Das heißt, genau diese Punkte, die wir sagen, um Kreisläufe zu schaffen oder zu ermöglichen oder auch Kreisläufe zu verlängern, indem wir eine verlängerte Produktlebenszeit ähm, haben. Das wird immer wieder nahegelegt. Und es findet auch schon eine Umsetzung statt. Also Eine Befragung, die wir gemacht haben, sagt fast jedes zweite Industrieunternehmen, dass es bereits beim Produktdesign ansetzt, um eben Materialien einzusparen.
1: Der Outdoor-Hersteller Patagonia verzichtet auf Wachstum und produziert weniger Neuware, konzentriert sich auf den Wiederverkauf von Secondhand. Könnte sowas ein Geschäftsmodell der Zukunft sein für
2: viele?
0: Das müsste doch Frau Nelligan gut beantworten können.
2: Darf sie gerne, wenn sie möchte. <lacht> die, die Frage ist, ob das Unternehmen damit auch ökonomisch nachhaltig ist. Ja, ist und ob das mit...
1: Vorbildcharakter hat, ob viele sich da anschließen könnte und man damit Geld machen kann.
2: Also die Frage ist ja wirklich, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, werden die drei Dimensionen auch erfüllt? Ist es Ist ökonomisch nachhaltig, ökologisch nachhaltig und sozial nachhaltig? Wenn wir sagen, wir produzieren jetzt weniger. Können wir dann auch diese anderen Standards einhalten? Fragezeichen.
1: Ich möchte da auch noch mal eine andere Frage aufwerfen. Wenn wir jetzt große Plattformen haben im Internet, Amazon, Marketplace, Ebay, die verkaufen auf der einen Seite Secondhand-Ware, auf der anderen auch große Mengen Massen an Billigwaren. Wenn wir Secondhand über die umschlagen, dann machen wir sie auf ihre Art noch größer, oder?
0: Ja, mit Sicherheit. Also eine, ein ganz wichtiger Punkt ist, abgesehen von dem, sagen wir mal, Wertewandel, der bei Industrie und Herstellung eben passieren muss und der ja nicht in erster Linie freiwillig, sondern durch die Anpassung an gesetzgeberische Regularien erfolgt, braucht es noch eine Sanktionierung oder eine Bestrafung <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes für diese ganzen externalisierten negativen Effekte, die verschleiert werden durch diesen Billig-Ramsch. Das ist ja de facto, sind diese Massenwaren ja nicht billig, sondern sie sind sehr teuer, wenn man den Schaden, den sie anrichten, ebenfalls mit in den Preis hineinziehen würde. Vielleicht sind wir Menschen so gestrickt, dass wir nur so die Zusammenhänge wirklich verstehen können. Aber wenn es zu teuer ist, einfach so ein Billigteil zu kaufen, weil ich irgendwie... <lacht> kompensieren muss, was auf, einer an, auf einem anderen Teil der Erde zum Beispiel durch die Extraktion von Ressourcen an Verwerfungen und Umweltzerstörung passiert, wenn ich das mitbezahlen müsste, dann würde es das wahrscheinlich relativ bald nicht mehr geben. Also da müssten Marktregularien her, Ökotransparenz müsste geschaffen werden, auch für Kunden, damit klar wird, dass es diese Billigwaren- de facto eigentlich gar nicht gibt, genauso wenig, wie es den Vorgang einer Entsorgung gäbe, wenn man Dinge wegschmeißt. Mhm. Man schmeißt sie weg, aber die Sorgen sind immer noch da und das,
1: Ist das eine haben wir ja zur Einleitung so schön ja.
0: beschrieben, auf was für Bergen von Schrott wir da sitzen.
1: Ist das eine realistische Forderung in unserem derzeitigen Wirtschaftssystem?
0: Ich meine, das
2: Gute ist ja, die, die es wissen, können ja eben bewusst agieren und ich meine, wenn dieses, sage ich mal, diese Nachfrage nach diesen Produkten eben steigern würde, dann würde es ja eben auch ein entsprechendes Angebot dafür bekommen. Das ist aktuell, denke ich mal, das Problem, dass eben das Angebot noch nicht da ist, weil eben noch keine Nachfrage dafür ist, weil das ist ja natürlich ähm, miteinander verbunden. Aber ich glaube nicht, dass eben die Reduzierung von Produktion die Lösung ist, sondern wir müssen da die Qualität steigern, weil ich glaube einfach, wenn wir eben über Sanktionierung arbeiten, das würde auch in der Bevölkerung, da würde wirklich mehrheitlich die Akzeptanz eben auch fehlen. Menschen wollen grundsätzlich konsumieren, sei es erstmal um die Grundbedürfnisse zu befriedigen und alles, was darüber hinausgeht, da geht es um Prestige, da geht es um Wohlfühlen etc. Und an der Stelle da über Verbote einzugehen, das ist schwierig.
1: Der Trendforscher Peter Wippermann sagt, vor zwei Generationen war es noch Schicksal, mit weniger auszukommen. Heute ist es Kompetenz. Heißt das, dass Secondhand nur etwas für Clevere ist? Was meinen Sie, Frau Schorn?
3: Nee, das glaube ich nicht. Ich denke, Secondhand ist für jedermann und jeder Frau. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage richtig verstanden habe, aber ich glaube nicht, dass man besonders clever sein muss, um
1: Secondhand einzukaufen. Wer genügend Geld hat, der muss nicht beweisen, dass er sich etwas Neues kaufen kann. Vielleicht muss man es sich leisten können, Secondhand-Kunde zu sein. Ich denke, das spielt
3: bestimmt bei einigen Menschen auch eine Rolle. Also dass es, ähm, dass wir die Frage, für wen kaufe ich Secondhand? Für mich oder für die anderen? Mit Sicherheit ist es mittlerweile auch ein bisschen eine Frage der Haltung gegenüber der Umwelt, gegenüber den Märkten im globalen Süden, äh, Arbeitsverhältnissen und solchen Dingen, dass man sagt, okay, ich kaufe Second-Hand, weil ich äh, I care sozusagen. Das spielt bestimmt auch eine Rolle, aber ganz ehrlich, ich finde, die Beweggründe sind jeder und jeder Frau Sache. Solange Second-Hand quasi First Choice
1: ist, unterstütze ich da jeden, ja. Sie haben gesagt, die Läden wie Ihrer, die sprießen überall aus dem Boden. Es gibt immer mehr davon. Haben Sie das Gefühl, Sie können sich dauerhaft gegen die Konkurrenz aus dem Internet, gegen die großen Modehersteller, die teilweise jetzt auch Secondhand-Plattformen aufmachen, durchsetzen?
3: Also ich bin nach wie vor stark davon überzeugt, dass der stationäre Einzelhandel essentiell ist für immer noch einen Großteil der Kundenschaft weil es einfach ein komplett anderes Einkaufserlebnis ist, als online zu shoppen und gerade bei Secondhand ist die Enttäuschung oft groß, wenn man online einkauft, weil genau oft sind die Größen, also sie sieht einfach anders aus. Und ne? es, es ist was komplett anderes, ob ich haptisch einkaufen gehe oder ob ich eben nur visuell einkaufen gehe, meiner Meinung nach. Deswegen online mache ich mir, also ich fühle mich nicht bedroht in dieser Hinsicht, sagen wir so. Und was den Secondhand-Markt angeht glaube ich, muss man sich auch noch nicht bedroht fühlen, weil die Nachfrage im Bekleidungsbereich auf jeden Fall stetig wächst und deswegen auch das Angebot natürlich weiter wächst und wir ja nochmal durch den Verleih irgendwie einen ganz anderen Unique Selling Point haben sozusagen und auch gar nicht so sehr auf Vintage jetzt äh, spezialisiert sind,
1: sondern wirklich auf quasi klassisches Second Hand. Also genau. Für manche Menschen ist es wichtig, etwas Fabrikneues zu haben, etwas, das Sie und nur Sie besitzen. Können Sie das erklären als Soziologe, Herr Hansing?
0: Puh. Ähm,
1: Oder nachvollziehen äh, wahrscheinlich schwierig, nachvollziehen, Sie als Reparaturguru.
0: Naja, als Freund der Reparatur äh, fällt mir das vielleicht schwer, aber natürlich ist es die, die Selbsterneuerung durch das neue das ich mir angeschafft habe. Es, ist, es macht glücklich, aber eben nur so einen kurzen Moment, wie so eine Kurzzeitdroge. Das Neue verspricht immer eine Erweiterung der Möglichkeiten, gerade bei, den, ähm, bei unseren Lieblingsgadgets wie Handys und Co. Und es ist da völlig egal, ob ich die wirklich brauche, diese ganzen Funktionalitäten oder nicht, sondern es macht mich wichtig. Ne? Es ist auch ein Statussymbol, sich mit dem jeweils wichtig, äh, neuesten, ausstatten zu können. Und das ähm, ist ein, ähm, ein Zeichen davon, up-to-date zu sein. Ein Early Adopter, ein, ein Mensch des modernen Lebens. Da ist das mit dem alten Handy, also wenn ich mit einem uralten Nokia-Handy oder so einem Club-Handy, das nicht mehr internetfähig ist, durch die Straßen gehe, dann ist das auch ein Statement, aber das funktioniert eben vielleicht nur in so einer kleinen Bubble. Mhm. Also man, durch den Neukauf von dem aktuellen Item bin ich ein bin ich vorne an der Spitze der Entwicklung.
1: Status. Mhm. Wäre es vielleicht sinnvoll, die Mehrwertsteuer für Gebrauchtes abzuschaffen, wie der secondhand verband das fordert, Frau Nelligen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es handelt sich aber secondhand hand gut dann auch um Produkte, die weiter genutzt werden. Und warum sollte man da keine Mehrwertsteuer drauf zahlen? Die Frage ist, ob man das eben mit einer reduzierten Mehrwertsteuer machen könnte. Um damit den Anreize zu setzen? Wenn es darum geht, Anreize zu setzen, ja, aber ich glaube, so komplett ohne Mehrwertsteuer würde ich nein sagen.
1: Herr Hansing, letzte Frage an Sie. Wann haben Sie zuletzt etwas weggeworfen, von dem Sie gesagt haben, das ist nicht mehr wieder zu beleben, das ist nur noch Schrott?
0: Ja, oh, häufiger ähm, passiert mir das, wenn ich äh, versuche, etwas zu reparieren und es mir nicht gelingt. Dann mache ich manchmal aus einem kleinen Schaden einen Totalschaden, aber das tut dann nicht weh, weil ich wenigstens was dabei gelernt habe. Aber tatsächlich schmeiße ich, äh, versuche ich immer weniger wegzuschmeißen.
1: Frau Schorn, gibt es etwas, von dem Sie sagen, das würde ich niemals und unter keinen Umständen gebraucht kaufen? Niemals und unter keinen Umständen?
3: Mmh, so radikal... Nee, wüsste ich jetzt nicht, abgesehen von Unterwäsche vielleicht, aber. Aha, ja.
2: Wie ist das bei Ihnen, Frau Nelligen? Ich tue mich schwer, ähm, Dinge zu kaufen, die ich nicht vorher angefasst habe. Aber das, äh, sagen wir mal so, habe ich so gelöst, dass ich meinen Secondhand-Kauf eigentlich immer vor Ort mache. Und ähm, das kann auch über Ebay-Kleinanzeigen sein, aber dass ich mir das vorher anschaue. Ich bin ein sehr haptischer Typ. Besser als
1: neu. Warum Secondhand in Mode ist, das war das Thema heute im SWR 2 Forum mit der Ökonomin Dr. Adriana Nelligen vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, der Unternehmerin Maria Schorn aus Freiburg und dem Soziologen Tom Hansing von der Stiftung Anstiftung. Mein Name ist und Heiß. Danke fürs Mitreden und Zuhören.